0: We gaan verder vanavond met onze speurtocht, onze wandeltocht in zekere zin, hè, want het is in, de, in Paulus voetsporen met onze wandeltocht stap voor stap door het boek Handelingen. Vers voor vers, zinsdeel voor zinsdeel, maar ik moet u waarschuwen, vanavond gaan we het wat anders aanpakken dan gebruikelijk. Ja. We maken vanavond eens een excursie. En ik zal dat straks ook eventjes toelichten. Trouwens, ik heb de vorige keer al even aangekondigd dat we het inderdaad nog zouden hebben over, over dat woord Ecclesia. En die belofte wil ik inderdaad ook inlossen. Maar misschien is het goed om eventjes nog terug te halen waar we het de vorige keer over gehad hebben. En dat is dan meteen ook de springplank naar de excursie, zeg maar. We hebben gezien, want we hadden het over handelingen 19, we hebben de bespreking daar in principe dus ook van afgerond. Dat Paulus in Efeze drie jaar lang actief is geweest, hij is daar een hele tijd dus geweest. En de prediking daar heeft een enorme impact gehad, dat wordt ook in dit hoofdstuk beschreven. En voor zover we dat dan niet lezen in het boek Handelingen... maar dat bij elkaar sprokkelen aan informatie elders in Paulus' brieven... dan kom je dat trouwens ook tegen. In de Corinthebrieven, met name spreekt hij daar ook over... dat hem een, een machtige deur in Efeze was geopend. Maar, zegt hij er dan bij, er is veel tegenstand. Of de tegenstand is groot. Die impact, die voelde ook... Althans, die dreigden te voelen de, de handelaren in de Artemis-cultus. We hebben het daarover gehad. Artemis is een ander woord voor Diana, de godin, in Efeze En dat was een geweldig grote en eigenlijk ook wereldwijde cultus. En pelgrima'sjes die gingen ook vanuit de hele wereld kwamen ze in Efeze. En de handelaren in de Artemis-cultus zien vanwege die impact van Paulus' prediking daar hun business bedreigd En het gilde, dat wil zeggen die, de, die allemaal beeldjes maakten en hoe staat het precies wat ze dan deden. De, die groep van handelaren onder leiding van Demetrius, zijn naam wordt een paar keer genoemd. Die organiseert een volksopstand. En dan lees je dat heel het volk in, in rep en roer komt. En terwijl een hele categorie niet eens weet waar het eigenlijk om gaat. Maar urenlang worden dan leuzen gescandeerd in het grote theater. Nog steeds tegenwoordig te bezoeken dat grote theater daar in Efeze. En dat was allemaal gericht dus tegen Paulus' prediking. En het is... Dat, uh, maar goed, dat de vrienden van Paulus hem er buiten gehouden hebben. Want anders zou hij met recht echt gelinched worden. Je weet wel dat uh, Paulus' medewerkers daar wel bij betrokken waren. Die hebben ze kennelijk uh, niet al te veel aangedaan. Maar in ieder geval, Paulus wordt er heel... Uh, heel dedelijk, hè, buiten gehouden om hem daarvoor te bewaren. En dan we, lees je... na... Nog wat verwikkelingen nadat er nog een andere spreker, een Joodse spreker, het woord wenst te nemen. Dat uiteindelijk de secretaris van de stad, de grote menigte die daar bij elkaar gekomen was, tot bedaren weet te brengen. En die noemt een paar argumenten. En hij zegt, de vermindering van de inkomsten zal zo'n vaart niet lopen. Het is mijn eigen formulering natuurlijk, maar daar komt het dan op neer wat hij naar voren brengt aan die grote mensenmassa. De, en hij weet hen daar ook mee te overtuigen en hij, hij wijst hen er ook nog eens een keertje op dat deze bijeenkomst illegaal is en bovendien niet ongevaarlijk want als Rome hier lucht van zou krijgen dan zou dat wel eens een keertje zo nogal uh, zijn gevolgen voor uh, de stad Efeze kunnen hebben en ook voor dat argument blijken ze gevoelig en hij wijst er bovendien ook op dat Paulus en zijn medewerkers niets onwettigs hebben gedaan. Ook niet de godin hebben gelasterd. Wat trouwens tussen de regels door een compliment is. Of in ieder geval, laat ik het anders nog zeggen. Het, het zegt iets over de wijze waarop Paulus het evangelie heeft neergezet. Namelijk op een positieve manier. Niet door tegen de afgoden te spreken. Hij heeft gewoon gesproken over de God. En als je spreekt over de God, ja, dan en mensen hebben daar oren voor en oren naar en die waren er vele, dan keren ze zich af van de afgoden om zich te keren tot de God. Eigenlijk ze keren zich tot de God en daarmee automatisch af van de afgoden. En zo heeft Paulus daar geopereerd en dat zegt dus heel veel over de wijze waarop hij sprak. En Het is met deze argumenten dat deze secretaris van de stad de, de menigte weet, tot rust weet te brengen. En dan lees je aan het einde van het hoofdstuk van handelingen 19 dus. Dat met deze woorden ontbindt hij de onwettige, want dat was het, de onwettige volksvergadering. En dan wordt er in het Grieks gesproken over de ecclesia. Dat woord hou ik erin. Ik hou het gewoon maar op dat Griekse woord. Omdat dat toch een bepaalde betekenis heeft. Die uh, de, gewoon, de meest gebruikelijke vertalingen niet echt weergeven. Nou daar wil ik eigenlijk een hele avond eens een keertje aan, aan wijden. Aan dat woord volksvergadering. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik ga het vanavond hebben dus over de Ecclesia als volksvergadering. En... Laten we het eens een keertje stap voor stap zo, dit onderwerp binnentreden. En de eerste vraag daarbij stellen: wat is een ecclesia? En dat moet ik dan eventjes scherp stellen. Namelijk door het onderwerp ook daarin en het antwoord af te bakenen. Ik stel dus niet de vraag. Uh, wie behoren tot de ecclesia? Ook niet wanneer is de ecclesia begonnen. Of wat onderscheidt diverse ecclesia's, die de schrift alleen ook noemt, van elkaar. Hè? Israël, het lichaam van Christus. Ook daar ga ik het niet over hebben. Ik ga het ook niet hebben over de positie van de ecclesia. Nou ja, daar gaan we het uiteindelijk toch wel een beetje over hebben. Dit, is, dit zeg ik onder enig voorbehoud. ...maar, en ook niet waar ligt haar toekomst... ...dat wil zeggen, dat is niet in de eerste plaats de vraag nu. De vraag is niet uh, van wie, wanneer en wat en zo... ...maar puur, wat is de betekenis van het woord Ecclesia? Nou, um, als je het hebt over de betekenis van het woord... ...dat kun je op twee manieren dan aanpakken... ...en beide zullen we ook doen. Dat kun je etymologisch doen, dat is een heel duur woord... Maar dat betekent gewoon, waar is het woord van afgeleid? Dat vind ik een hele bijzondere tak van wetenschap. En er gaat, nou, ik denk dat er maar weinig dagen voorbij gaan. Ik heb niet eens een boek in de kast staan, maar tegenwoordig heb je mooie websites. Het etymologisch woordenboek van de Nederlandse taal. En die kun je gewoon online raadplegen. En ik, nou, er gaan weinig dagen voorbij dat ik niet één of meer keren even kijk van, wat, waar is dat woord eigenlijk van afgeleid? En dat is echt beren interessant. Waarmee ik overigens niet zeg... dat als je eenmaal weet waar het woord van afgeleid is... dat je dus de betekenis van het woord kent. Dat is absoluut niet het geval. Soms het werpt heel dikwijls heel veel licht op een woord... maar het verklaart niet de betekenis. Dan moeten we het, bij, dan moeten we het nog op een andere manier aanpakken. Het is de afleiding van een woord... Kijk, ik vind dat altijd een fraai voorbeeld. Ja, ook wel een leuk voorbeeld. Uh, als je de etymologie van het woordje heiden... Het Nederlands woord heiden is een bewoner van de heide. <lacht> uh, maar dat is wel leuk hè, om die woordoorsprong dan te zien. En dat uh, buiten de... Be, eigenlijk de gedachte is dan vooral buiten de be, bebouwde wereld... Of de bewoonde wereld, zo moet ik het zeggen... Niet de bewoonde kom. Uh, maar de... ...bebouwde kom was het. Zo was die, hè? Ja, dan nou zit ik te boel om elkaar te halen. Maar uh, ik bedoel maar te zeggen van... ...als je wil weten wat de betekenis van een woord is... ...dan is het niet genoeg om alleen maar te zeggen van... ...ja, het is afgeleid van. Dat kan licht werpen en dat doet het ook dikwijls. Maar het is één tak van benaderen. Uh, de echte, de beste manier... ...is een concordante benadering... En dat wil zeggen, je pakt een concordantie. En dan heb ik het over dus een na, eigenlijk gewoon een trefwoordenregister. En waar wordt dat woord gebruikt? Hè? Een, je pakt een concordantie. Ja, vroeger had je allemaal dat, dat in boeken. En tegenwoordig heb je dat allemaal niet meer nodig. Je drukt op de knop. En je hebt prachtige bijbelprogramma's. En, en dan zie je gewoon waar zo'n woord wordt ge Gebezigd. En juist door te kijken van hoe een woord wordt gebruikt, dat zegt uiteindelijk wat de betekenis is van een woord. Als je wil weten wat het woordje, om maar eens eventjes een favoriet voorbeeld te geven, wat het woordje aion betekent, ja, dan moet je gewoon kijken naar het trefwoordenregister van aion. Dan moet je niet naar de Nederlandse vertalingen, want daar kom je er nog niet uit. Sterker nog, dan word je echt op een verkeerd been gezet. Dat zijn de twee manieren om, om de, de betekenis van een woord nader te bezien. Nou, laten we dat in beide gevallen ook even doen. Waar is het woord Ecclesia van afgeleid? En wat ik nu zeg is waarschijnlijk voor de meeste van jullie eh, niet onbekend. Maar dat staat, bestaat eigenlijk uit twee delen. En ek, Ecclesia en Ecclesia ek betekent uit, en dat is een roepsel, of een roepenheid, of, maar in ieder geval dat wat uitgeroepen wordt. En dat werpt trouwens wel heel veel licht op de betekenis van zo'n woord, of waar het woord van afgeleid is, en we zullen het vanzelf daar ook nog wel over hebben, over de diverse ecclesia's waarvan de schrift spreekt, maar de Ecclesia van Israël bijvoorbeeld, waarvan sprake is in handelingen 7, ik ga die tekst straks nog noemen. Ja, die is uitgeroepen. Dat wil zeggen, ze werd uitgeroepen. Die, die hele vergadering van Israël werd uitgeroepen ooit uit Egypte. Of, eventjes ter zake, dat wil zeggen, per slotverrekening, deze hele Bijbelstudie is niks anders dan een uitweiding over dat woord volksvergadering in handelingen 19. Wel, die Ecclesia, die Volksvergadering van Efeze, waarvan sprake is, die is. Waarom werd dat zo genoemd? Wel, omdat die gasten, al die mensen daar in die vergadering, die waren uitgeroepen uit hun huizen. Ze waren bijeengeroepen. Misschien dat het zo meteen nog even te sprake komt, maar in ieder geval. Dat is niet wat ik direct uit de Bijbel kan opmaken. Maar dat is dan bekend over die volksvergaderingen. Die werden ingeluid. Ook met getoeter en met trompetten. En dat was een bepaalde klank die dan werd rondgebazuind met recht. En dan, dat was een teken dat mensen bij de mannen, de gerechtigden, bij elkaar kwamen. Ze werden dus uitgeroepen. Met achterlating van alle anderen... ...werden zij er uitgeroepen. Dat geldt trouwens ook voor de Ecclesia van God. De gemeente gods. Bijvoorbeeld die te Korinthe. Daar lees je ook inderdaad dat ze geroepen waren. Maar ook uitgeroepen. Dat is een prachtige betekenis. En als u trouwens de interlineaire ook ziet van... ...waar ik altijd naar verwijs. En we zullen het straks ook nog wel zien. Dan ziet u ook dat de... ...dat dat weergegeven wordt met de uitgeroepen vergadering. Dat wil zeggen, het is een vergadering van uitgeroepenen. Het is dus eigenlijk ook daarmee dus wel exclusief. Het is dus een, 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 een groep... Uh, ...ja, net zoiets als uitopstanding... Opst ...of opstanding uit de doden. Dat wil zeggen, de doden blijven achter... ...maar er worden sommigen... ...uit de doden opgewekt... ...dus met achterlating van de anderen... ...en dat heeft, dat, diezelfde gedachte... ...dringt zich aan ons op... ...wanneer je het begrip uitroepsel... ...eklesia bezigt... Eh, je, ...sommigen worden... ...uitgeroepen... ...nou, dat is wat de... de ...etymologie dus betreft... De, ...de woordafleiding... ...en dan nog... ...die andere, hoe wordt het woord gebruikt... ...en dan... En dat is, het is ook niet voor niks dat ik juist in handelingen 19 dit uitstapje maak. Deze hele avond wijd. Het is een excurs over dat woord Ecclesia. Hoe wordt het woord gebruikt buiten de specifiek christelijke zetting? Ik bedoel, in het Nieuwe Testament wordt het woord Ecclesia vele, vele malen gebruikt. In de brieven, trouwens ook al in het boek Handelingen. En ook al in een aantal keren in de evangelie. Niet vaak, maar een paar keer wel. Maar het gaat er eventjes om. Hoe werd het buiten het specifiek christelijke zetting... Hoe werd het daarin gebezigd? En ja, dan kom je op een, op een tweetal voorkomens. En dat is in handelingen 7. Daar lees je over Mozes. Deze is het... Die in de Ecclesia in de woestijn met de engel was, die tot hem sprak op de Sinaï. Wat wel heel opmerkelijk is trouwens, hè? dat de engel tot hem sprak op de Sinaï. God heeft een boodschapper gebruikt. Het is ook door bemiddeling van engelen dat Israël de wet heeft gekregen. En via zo'n sijpaardje zou ik zomaar weer kunnen verdwalen, maar dat gaan we niet doen. Het gaat mij er eventjes om om dat, woord, om dat vet gedrukte woord. De Ecclesia. De Ecclesia in de woestijn. Als u een statenvertaling hebt... dan ziet u hier staan de vergadering... en dan hebben ze schuin... of in Lightface hebben ze erbij gezet... vergadering des volks. Het is namelijk een volksvergadering. Het was de vergadering van het volk. In het Hebreeuws... want u moet zich realiseren... als Stefanus deze woorden uitspreekt, dan nou refereert hij ook aan de toenmalige Griekse vertaling, de Septuagint, van de Hebreeuwse Bijbel. En die spreekt uh, heel dikwijls ook over de ecclesia. In het Oude Testament, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, werd ook al heel vaak de, de, de term ecclesia gebezeld. En dan was het de vertaling van een Hebreeuws woord kahal. En kahal, dat heeft dus dat dat is dus ongeveer hetzelfde als, als Ecclesia, en dat is in de vergadering namelijk van het volk, vandaar ook dat de statenverdaling hier weergeeft het vergadering uh, des volks of van het volk Breus, ja. Haar het haar katoor, huh? grote vergadering. ja, maar dan was het nog weer een ander woord, ja, want in, in, het, het, het grappige is, ja, het is nog steeds hè? Van Israël. Uh, van van de van die joden die bij elkaar komen. De, de, de joden die misschien de gokken bij elkaar. Maar ze God gokneskig om te zeggen. Ja. De, 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 de de de. ja. En, uh, maar het grappige is. Dat uh, in modern Hebreeuws. Is het, uh, het woord voor kerk. Kn, uh, Knesia. Ja. Herinner ik mij nog van mijn Hebreeuwse les. Uh, Vele jaren geleden. Ja. Ja. Maar goed. De vergadering van het volk. De MBG vertaalt hier trouwens de vergadering. En precies andersom gebeurt het in handelingen 19. Daar ga ik nu naartoe. Dit is, ik uh, zei al, dit, handelingen 19 is eigenlijk de uitvalsbasis. Want in handelingen 19, daar wordt het woord ecclesia gebruikt. Dat helemaal buiten de, het christelijk gebruik omgaat. Het gaat hier over Evezen. Een, een, ...een grote vergadering... ...die weliswaar onwettig was... ...maar dat wordt dan genoemd... ...een Ecclesia. En dan lees je... ...nou, laten we de drie voorkomers ...meteen nog maar even lezen... ...we hebben de vorige keer... ...daar zijn we natuurlijk helemaal langs gegaan... ...maar dan lees je in vers 32... ...nu riep de een dit, de ander dat... ...want de Ecclesia... ...was verward... ...en de meesten wisten niet eens... ...waartoe ze samengekomen waren... Nou, hier wordt, in de. Hier wordt trouwens, ik zei al, het is precies omgekeerd. Hier wordt in de statenvertaling het woord weer, uh, vergadering weergegeven. In de NBG, NBE MB, uh, 51, in de vertaling die ik hier voor mij heb. Daar wordt hier uh, consequent trouwens gesproken over de volksvergadering. En in handelingen. 19 vers 9, 39, een paar versen verder dus. En indien gij nog iets meer te verlangen hebt, zal dit, zegt die secretaris dus van de stad, zal dit in de wettige Ecclesia worden beslist. De wettige volksvergadering. En dan tenslotte in het laatste vers van handelingen 19. En met deze woorden ontbond hij de Ecclesia. Dat is het woord, Ecclesia. Dus hier wordt een woord gebezigd dat... ...zo dikwijls in het Nieuwe Testament wordt, uh, gebruikt wordt... ...maar in een heel andere zetting. Gewoon in het gangbare Grieks wordt hier het woordje uh, Ecclesia gebruikt. En dat zegt nou precies wat het woord Ecclesia van origine is. En de MBG 51 geeft het dan ook heel treffend weer met een vergadering. Dit is trouwens uh, nog wel een aardige... ...manier om erbij te komen... ...en dat is gewoon het woordenboek... ...in dit geval te raadplegen... ...ik doe het expres als laatste... ...maar het woordenboek... ...in dit geval heb ik... Uh, ...ja, ook weer zo'n internetwoordenboek uh, ...gebruikt, u kent het... ...Wikipedia, of geen woordenboek... ...het is een encyclopedie... ...meest uitgebreide encyclopedie... ...die je maar kunt bedenken... ...ik heb nog nooit zo'n uitgebreide encyclopedie gezien... ...als uh, Wikipedia... En er komen steeds weer nieuwe hoofdstukken. Je, hebt geen, je krijgt niet jaarlijks of per zoveel tijd een, een zo'n appendix dan weer toegestuurd. Vroeger hadden wij van die encyclopedie. Mijn vader. En dan was die compleet. En dan vervolgens na een paar jaren kwam er weer een appendix. Een, een, uh, hoe noemen ze dat? Een aanhangsel bij. Want ja, vanwege de nieuwe informatie. En als je dan een heleboel jaren uh, zo van die appendixen hebt. Dan weet je op een gegeven ogenblik niet meer waar je eigenlijk een woord moet zoeken. Dat probleem kent Wikipedia niet. Dus dat zijn de voordelen van internet. Afijn, als je dan eh, op Wikipedia bij het woordje Ecclesia kijkt, dan staat er de Ecclesia. Of Ecclesia, dus een kwestie van spelling. En ze zeggen er dan nog bij, dat komt van het werkwoord. Eh, oproepen. Nou kunnen wij corrigeren. Nee, dit is niet oproepen, het is uitroepen. Ec, dat betekent uit. Aangezien de Ecclesia bestaat uit burgers die tot een vergadering op, maar ik zeg. Ogenmaals uitgeroepen zijn. De Ecclesia uh, was de volksvergadering van het oude Athene. Dat is het meest oorspronkelijke. Het was de volksvergadering van het oude Athene. En dan uh, ga ik nog wat uh, overslaan. En dan staat er toen in de 6e eeuw voor Christus, dus 600 jaar voor dat Handelingen 19 dus werd uh, opgetekend en plaatsvond. En dus toen in de zesde eeuw voor Christus de democratie in Athene ontstond. Je ziet het, de democratie is uh, bepaald niet jong. De, sterker nog, de democratie is al erg oud. En waarschijnlijk, en ik hoorde er zojuist even gesprekken, uh, zelfs al verouderd. <lacht> uh, en sommigen zeggen uh, opsterven na dood. Maar goed. Dat is weer een ander verhaal. Uh, democratie is trouwens ook een Grieks woord. Toen in de 6e eeuw voor Christus de democratie in Athene ontstond, werd de Ecclesia echter de vergadering van het hele volk. die nu binnen de polis, de stad, het belangrijkste, wet, uh, het belangrijkste wetgevende orgaan was. Dus dat ook nog eens. Het is een volksvergadering, een vergadering van het hele volk. En het was bovendien het wetgevend orgaan, het hoogste uh, orgaan, het hoogste gezag binnen zo'n stad. En dat werpt heel veel licht op het woord Ecclesia. Ecclesia is maar niet zomaar een vergadering. Het is een volksvergadering. Nou, laten we eens een paar dingetjes op een rij zetten. Ecclesia is een volksvergadering, het is een vergadering, we zagen dat in handelingen 7 ook al, dat sprake is van die vergadering van het volk van Israël in de woestijn, je ziet dat in handelingen 19, gewoon in die gevallen waar het zeg maar, niet, de, niet specifiek christelijk gebezen wordt, heeft het de betekenis die ook het woordenboek opgeeft, namelijk van een vergadering van het volk, dus een volksvergadering. Het is een vergadering waar heel het volk aanwezig gerekend wordt. Want ook al is het niet uh, uiteraard, als het een hele grote vergadering is, dan is, uh, dan is het natuurlijk uitgesloten dat iedereen daarbij aanwezig is. Maakt niet uit, maar het hele volk wordt aanwezig geacht of gerekend. Net zo goed als, uh, als de Tweede Kamer besluit. De Tweede Kamer is niet een volksvergadering, maar een volksvergadering van volksvertegenwoordigers dus dat is nog weer een iets ander systeem maar in ieder geval als de Tweede Kamer iets besluit en zelfs al zijn er maar een paar mensen dan nog is het de Tweede Kamer heeft besloten ook al, al is het zelfs de meerderheid niet aanwezig ik weet niet precies hoe de, wat het minimum is maar goed, doet niet de zaken. Het gaat er maar om. Het is de Tweede Kamer, gewoon als totaliteit, die bijeen is en als totaliteit beslist. Daar hebben ze een mooie woord voor. Dat is trouwens weer Latijn, pas toto. Dat wil zeggen, een deel telt voor het geheel. Het is gewoon het geheel dat daar gerekend wordt. Dus, dat is belangrijk. Het is een vergadering waar heel het volk aanwezig gerekend wordt. Door een vergadering. En nou komen we wel bij de andere gebruiken. Hè, zoals we die standaard in de Bijbel of in het Nieuw Testament specifiek tegenkomen. Door een vergadering. Namelijk een vergadering van gelovigen. <laughs> ja, als ik het zo zeg, dan uh, ja, dat roept dan ook weer associaties op. Dat is lastig hè. Om, uh, taal kan een heel lastig ding zijn. Want bij vergadering van gelovigen, dan denken een aantal van ons... In ieder geval. Hè, weer aan een bepaalde groepering. Hè, van de buitenwacht zegt dan van darbisten. Uh, maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon heel letterlijk. Hoor. Het is een vergadering. Namelijk daar waar gelovigen bij ze een zijn. Een vergadering dus van de gelovigen. Door een vergadering. Namelijk van gelovigen. Ecclesia te noemen. Wordt een speciale status aan die vergadering toegekend. Het is maar dat ontgaat ons door als je alleen maar zegt van het is een vergadering, ja, nee, dat is niet zomaar een vergadering. Het is een volksvergadering. Dus het is een vergadering van het volk, het hoogste gezag bovendien. Het is dus echt een erenaam aan zo'n die toegekend wordt aan zo'n vergadering. Het is dezelfde status dus... ...die de Grieken toekenden bijvoorbeeld... ...aan zo'n volksvergadering die in dat theater bijeenkwam... ...en daar de besluiten nam. Dat is een Ecclesia. En dan moet ik nog iets wijzen. En, want als je eenmaal dat door hebt... ...dat het een vergadering van het volk is... ...van het hele volk... ...dan ga je ook nog een ander fenomeen begrijpen... Namelijk dat de Bijbel bepaalde begrippen niet kent die bij ons in het christelijk spaalgebruik zijn ingeburgerd. Men, de schrift kent geen plaatselijke gemeente. Ter onderscheiding bijvoorbeeld van de wereldwijde gemeente, hè, Ecclesia. Kent schrift niet. Ik hoor ook wel eens zeggen van ja, we zijn maar een, uh, uh, we zijn maar een stukje van de, uh, de hele Ecclesia. Dat zijn ...taal, dat is taalgebruik. ...een plaatselijke vergadering... ...of een plaatselijke ecclesia... ...zoek het maar erop op... ...u zult het nergens tegenkomen... ...in de Bijbel. En de reden daarvoor is heel simpel... ...een vergadering... ...van een... ...een vergadering van gelovigen... ...daar waar gelovigen bijeen zijn... ...rond Christus, ik kom daar straks op terug... ...en luisteren naar zijn woord... Daar is heel het volk aanwezig. Dus je bent samen rondom het hoofd. Want dat is het, hij is het hoofd van de van Ecclesia. De ook daar kom ik nog op terug. Daar waar geluisterd wordt naar zijn woord. Al zijn het er maar twee of drie. Ook dat is trouwens een bijbelse uitdrukking. Al zijn het er maar twee of drie. Daar is de. Dat, dat is een ecclesia. Dat is. Daar wordt het hele volk aanwezig geacht. Dus dat is geen plaatselijke. Ja, een, plaats, een ecclesia is per definitie plaatselijk. Want een vergadering vindt plaats op. Op een plaats. Ja. Vindt plaats, ja. Zie je Maar wat, vind, wat vergadert daar? Nou, het hele volk. Het hele volk wordt daar gerekend. En al, al ontbreken er een aantal. Dat, dat doet voor dat verhaal niet de zaken. Het is de, het is de ecclesia, de vergadering van het volk. Dus die uitdrukking plaatselijke gemeente of de wereldwijde. Dat kent de schrift niet. Het is namelijk per definitie altijd heel het volk. Wereldwijd, vergaderd. Nou, laat ik dan maar een voorbeeld geven. Uh, 1 Corinthe 1, vers 2. Uh, Paulus adresseert... Uh, zijn brieven en dan schrijft hij dikwijls aan een ecclesia. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Corinthe 1 vers 2. Aan de ecclesia gods, aan de ecclesia van de God, te Corinthe. Aan de geheiligde in Christus Jezus, geroepen heiligen met allen. En als hier wordt gesproken over geroepen, dan zit daar weer datzelfde woord in als hier van ecclesia heeft dezelfde stam ze zijn namelijk uitgeroepen maar het gaat er nu eventjes vooral om, het is de Ecclesia van God te Korinthe. let op het is niet de Ecclesia van Corinthe zoals of de vergadering te Corinthe een, andere, een ander volk zou betreffen dan bijvoorbeeld de vergadering te Colosse of te Thessalonica nee, het is de vergadering, niet van maar te, in Korinthe. het is de vergadering van het volk in Korinthe. En welke, maar op welke plaats... op welke tijd ze samenkomen... dat doet niet ter zake. Het punt is daar waar men vergaderd is. Het, daar is het hele volk aanwezig. Daar is het. Bovendien, het is het hoogste gezag. Dus het is... is, dat alle worden. Ja, dat het is. Nou, met de conclusie ben ik het helemaal mee eens. Uh, maar deze... Of dat hieruit volgt, weet ik niet. Maar uh, laten we de conclusie in ieder geval uh, hartelijk onderstrepen. Ja. ja, ik denk dat ik wel uh, begrijp uh, waarom er zo uh, uh, bij, uh, zo, zo bij uh, komt. Nee. Laten we, laten, we, laten we het verder even rusten. Het is, het is in ieder geval zo. Uh, ik had er geloof ik trouwens nog een tekst voor. Nee. Ik, nou nee, Die had ik uh, geschrapt kennelijk. Maar het gaat mij er dus eventjes om. Dat die vergadering die komt dus bijeen. In een plaats. En dat is het, uh, het totaal. Ik moet er trouwens nog iets bij zeggen. Uh, het begrip huisgemeente kent de Bijbel eigenlijk ook niet. Eh uh, de Schrift kent geen plaatselijke gemeente, ter onderscheiding van dus een wereldwijde of de universele gemeente. Het is onbijbels on en ongezond, daarmee dus ook, spraakgebruik. En het verraadt dus ook eigenlijk onbegrip. Elke ecclesia, vertegenwoordigt, dat is eigenlijk mijn, vooral mijn punt nu, representeert heel het volk. Evenmin kent de schrift een speciale status toe aan een huisgemeente. Dat kent, hoezo, wat is daar bijzonder aan, in die zin. Uh, laten, we, laten we eens kijken waar de, de schrift spreekt over een ecclesia te, ten huize van. In de Romeinen 16. Daar lees je, groet insgelijks de ecclesia, de volksvergadering, bij hen aan huis... Dus het is, het is de volksvergadering... ...die huiselijk bijeenkomt. Nou kan dat een flink huis zijn... ...dat ben ik met u eens... ...maar het is toch in principe... ...zou je zeggen van... ...dat is niet uh, al te groot. Maakt niet uit. Het is toch de Ecclesia. Het is de Ecclesia. Het is heel het volk... ...heel het... ...want ik zal u vertellen... ...de Ecclesia... ...waar Paulus over spreekt... ...dat is het lichaam van Christus. Dus het lichaam van Christus... ...vergaderde... ...bij hen aan huis. Dan moet, moet je niet zeggen van... ...ja, het is een stukje van het lichaam ...nee, het was het lichaam van Christus... ...dat daar vergaderde... ...ten, ten huizen van. En ik heb er nog één. Nou, ik heb er nog een paar. 1 Corinthians 16, dan lees je... ...vele groeten in de Heer aan Aquila aan pres, en Prisca... ...en van de Ecclesia... ...de Ecclesia... ...bij hen aan huis... Het is eigenlijk heel mooi om dat ook te zien... in het Nieuwe Testament... hoe die Ecclesiërs heel dikwijls zelfs... voor zover we weten dat waar ze samenkwamen, dat dat meestal... of heel dikwijls in ieder geval... ook gewoon in een huis was. Zoals wij hier ook bijeen zijn in een huis. Iemand zet zijn huis open... en... Uh, je leest dat... ja, wacht even, dat is de volgende, geloof ik. Ja... ...van nimfa. ...nou ja, sommigen zeggen dat... Het, ...andere handschriften zeggen, spreken over Nympha's... ...en dus dan is de vraag of het een man of een vrouw was... ...maar vermoedelijk dus een vrouw... <coughs> ...als Nympha was... ...groet de broeders de Laodicea... ...ook Nympha met de Ecclesia... ...bij haar aan huis... ...of in Philemon 1 vers 2... ...daar lees je over aan... Het is, Paulus richt zijn brief daar aan Appia, ...de zuster van Archippus onze medestrijder, en aan de Ecclesia te Uwen Huizen. Dat wil zeggen, het huis van Philemon. En Philemon woonde trouwens in Colosse. Ja, dat weten we. Philemon woonde in Colosse. En de Ecclesia dus te Colosse kwam samen in het huis van Philemon. Ja. En misschien op een paar andere plaatsen, maar. En ik hoop dat u dat inmiddels dus uh, begrijpt. Ongeacht waar ze samenkomt... ...het heet gewoon altijd de ecclesia. Niet een plaatselijke... Al, dat soort, al die terminologie die wij erbij verzinnen... ...verraadt onbegrip over het echte... Uh, uh, onbegrip, ...aangaande het feit... ...dat heel het volk daarbij aanwezig geacht wordt. Een ecclesia... Ik, ...nu trek ik mijn conclusie nog één keer... Een ecclesia is altijd een concrete vergadering. dat heel het volk representeert. Dus het is met recht dus een volksvergadering. Een ecclesia. En dat is ook de reden waarom ik. Ik gaf het zojuist al eventjes een beetje aan. dat ik juist aan de hand van handelingen 19, waar die echt sprake is van een volksvergadering dat ik aan de hand daarvan ook laat zien... dat het niet voor niks is... dat de Bijbel altijd spreekt... over de samenkomsten van gelovigen... als Ecclesia. Dat is dus, en dat hoop ik in ieder geval... daarmee toch ook duidelijk te maken... dat is een erenaam. Dat is echt een erenaam. En daar zit heel veel aan vast. En ja, dan kom je natuurlijk... in de brieven terecht. Ecclesia... ...verwijst naar een regerend lichaam. En laten we eens naar Efeze 1 gaan. Dat is mooi. Ik wil u zo vanavond een, nog een aantal andere schriftplaatsen geven... ...nu vooral uit, uit de, de Paulinische brieven. Nee, uitsluitend over de Paulinische brieven... ...want Paulus is de enige die spreekt over de Ecclesia... ...als het lichaam van Christus. Je zal dat niet bij Petrus, ook niet bij Jacobus of Johannes aantreffen. Petrus, alleen Paulus spreekt erover. En dan staat er in Efeze 1... En hij, en dan gaat het over God... Onderschikt alles onder de voeten van hem. En Dan gaat het over Christus. Jezus, Christus, of Christus, Jezus. Zie je? Alles wat er is... En dan, je zou dat eigenlijk ook even in het vele verband moeten bekijken. Dan gaat het dus, alle dingen dat wordt ondergeschikt, of onderschikt aan, door God, aan zijn Zoon, aan Christus. En staat er dan, en hij, God, heeft hem, Christus, gegeven, als hoofd, boven alles, let op, dus, God heeft, Christus, als, een, als die een hoofd is boven alles, heeft hem als een geschenk gegeven aan wat? Aan de Ecclesia. En denk nou nou niet, dat het woordje Ecclesia hier uh, willekeurig is. Nee, want inmiddels uh, weten we dat het woord Ecclesia alles te maken heeft met het hoogste wettige of gezagsorgaan daar waar de besluiten vallen. Het is een, een term die alles te maken heeft dus met een ja, met recht een regerend lichaam. Waarbij lichaam in dit geval wel heel dubbelzinnig is. Hè? Wij spreken toch ook over een, ja, een, een bestuurslichaam. Nou, dit is ook, het lichaam van Christus is ook inderdaad een bestuurslichaam. Een lichaam waar het bestuur of het hoofdschap, de leiding, de hoogste, het hoogste gezag is gelegen. En hij, God, heeft hem gegeven als een hoofd boven alles aan de Ecclesia. En wat is die Ecclesia? Die is het lichaam van hem, van Christus dus. Dus, die Ecclesia, dat is dus met recht een volksvergadering. En die volksvergadering heeft het hoogste gezag. Waarom? Waarom heeft, waarom? Dat is een prachtige vraag trouwens om te stellen. En die hier direct ook beantwoord wordt. Waarom is nou de Ecclesia? Waar, waarom berust daar het grootste en hoogste gezag? Wel, om een hele simpele reden. Het hoofd boven alles, vergis je niet. Het hoofd boven alles is gegeven aan de Ecclesia. Dus ja, vanwege dat hoofd heeft dat gezelschap om hem... Die ver, vergadering om hem. Die volksvergadering. Het lichaam van Christus. Daardoor heeft hij. Eh, heeft dat lichaam. Dat geweld, die geweldige autoriteit. Vanwege dat hoofd. Dat aan haar is gegeven. Daarom heet het ook een ecclesia. Het is het lichaam van Christus. Dus hij is alles. Ja. Ja. Of Amen. Ja. Ja, en je zou het eigenlijk nog eventjes door kunnen lezen, want in vers 23, ik heb het er nu niet bij gedaan, ik heb puntje, puntje, puntje. Maar er staat, uh, die het lichaam is van hem, die het al in alles vervult. Zo staat het op? Ja. Ja, zo staat het. Zo eindigt het. Die het al in allen vervult. Dan zie je inderdaad die, die enorme axiratius. Ja, het is bovendien, hij is een hoofd boven alles. En je leest ook in, dat is, maar dat is eerder in Efeze 1. Dat God het voornemen heeft om alles, het zij in de hemel op de aarde, onder één hoofd. Dat is de Christus samen te vatten. En de Christus, dat blijkt dan ook inderdaad te zijn, hoofd en lichaam. Dat was een van de thema's van vorig jaar en afgelopen seizoen ook trouwens. In, in Maaren tijdens dat goed bericht weekend. Hij is het hoofd boven alles. Ja, maar Hij is niet alleen. Het is niet alleen Christus Jezus Hoofd. Nee, dat hoofd heeft een lichaam. En wel dat lichaam, en wie behoren daartoe? Allen die in geloof met Hem verbonden zijn. Die Hem kennen als Heer, als opgewekte, als een Heer en redder. Dat is het. Maar het is inderdaad met het oog op het al. Zeker weten. De Ecclesia uh, proclameert ook. We, ik ga nu even met u een paar uh, hoofdstukken verder in Ephesus 3. Daar lees je dat Paulus schrijft op dat nu... ...bekendgemaakt zal worden aan de overheden en de autoriteiten... te midden van de hemelse door de ecclesia... de veelzijdige... of zo u wilt... de veelkleurige wijsheid van de God. U ziet, dit is een... Uh, letterlijke vertaling... die erg aansluit op de... volksverhaal... in de, volksver, uh, ja. volksver, de uh, interlinea... zo bedoel ik het, ja. Die is mooi, hè. Dat woord... Ecclesia, houd even vast, Ecclesia staat voor het lichaam van Christus. Dat moet duidelijk zijn. Als Paulus het over de Ecclesia heeft, dan heeft hij het over het lichaam van Christus. Hij, zoals we ook hier lazen, dan legt hij, dat doet hij vaker. Als hij zegt, de Ecclesia, wat bedoel ik daarmee? Dan bedoel ik niet de Ecclesia die ooit daar was in de woestijn van Israël. Ik bedoel ook niet de Ecclesia van, daar in Efeze. Nee, ik bedoel de Ecclesia, namelijk die het lichaam van Christus is. Dat is het. Want je, zijn, je hebt allerlei ecclesia's. Maar deze ecclesia, namelijk het lichaam van Christus, dat is dus ook een volksvergadering. Ik word niet moe om het vanavond iedere keer te zeggen. Het is een volksvergadering waarbij en het woord volk belangrijk is, dat wil zeggen het geheel, maar ook het is een vergadering. Altijd concreet. En ook beide aspecten zijn heel belangrijk. En ik vind het ook. Voor mij was het een enorme eye-opener, zal ik u vertellen. Toen ik ging ontdekken hoeveel waarde de schrift geeft aan de vergadering van gelovigen. Dat wil zeggen, als gelovigen tezamen zijn. Dat is maar niet zomaar wat. Ik zal, ik zal u nog veel meer voorbeelden geven. Het, het, het moet echt duidelijk zijn. Um, we waren dus hier in Efeze 3. Er wordt iets bekendgemaakt aan de overheden... En de autoriteiten te midden van de hemelse, dat wil zeggen, dat zijn overheden en machten. Ja, je hebt hier overheden en machten op aarde. Maar je hebt ook overheden en machten achter de schermen die, wij, die zich onttrekken aan onze ogen. En ik zal je vertellen: feitelijk zijn het onze rivalen. Of omgekeerd, net hoe ik het zeggen wil. Want, ik zal... Want die overheden en die machten in de lucht, de boze overheden ook, die zullen straks het gezag moet inleveren. En dan komt het toe aan de Ecclesia. Nou, dat mocht. En dan zegt Paulus, dat wordt nu al bekendgemaakt. Op dat nu bekendgemaakt zal worden aan de overheden en de autoriteiten... te midden van de hemelse, daar dus, wordt, er wordt iets bekendgemaakt. Door wat? Nou, door de Ecclesia. De veelzijdige wijsheid van de God... Ook hier zou ik even door kunnen lezen. Dan staat er naar het voornemen van de Aionen. Dat hij, God, gemaakt heeft in Christus. God heeft een voornemen. En met betrekking tot de Aionen. En in die Aionen. Oh pardon, ja, in die Aionen. En in dat voornemen staat Christus centraal. Christus, te weten, hoofd en lichaam. Als eenheid. Maar nu al, daar waar gelovigen samen zijn en luisteren naar ja, het hoofd hè, rondom Christus, daar wordt iets bekendgemaakt. Aan de overheden en machten. Namelijk, ja, de veelzijdige wijsheid van God, dat in overeenstemming is met Gods voornemen enzovoorts, maar het gaat er even om dat de Ecclesia dus iets proclameert. In de Ecclesia, wat, ge, wat is het meest kenmerkende van de Ecclesia? Wel, daar wordt iets gehoord. En daar wordt iets dus verteld. En dan komen we bij nog iets anders. En dan gaan we nog. Uh, dat is een heel belangrijk punt. Ik had hier misschien mee, mee moeten beginnen: namelijk dat Christus hoofd is van de Ecclesia. We gaan nu naar Efeze 5 we zullen wat uh, nader stilstaan bij, uh, bij, dat, bij een aantal versen in dat gedeelte. En een heleboel gegevens laat ik even uh, buiten beschouwing. Het, ik, wat ik bijvoorbeeld nu ook buiten beschouwing laat, uh, dat is de verhouding tussen man en vrouw. Tussen de getrouwde man en, de, en zijn vrouw. Dat is wel zwaar het onderwerp waar Paulus hier ook uh, mee Binnenkomt, maar dat, dat, laat ik, dat parkeer ik even. Het gaat mij vooral om het motief dat Paulus hier, hier opvoert. Namelijk van Christus en de Ecclesia. Hij zegt dan in vers 23... ...want de man is hoofd van de vrouw. Ik zeg het maar niet hardop tegenwoordig. Hè? Dat kun je alleen maar in de beslotenheid van een uh, van groep doen. Want er zijn uh, fanatici genoeg die daar niks van moeten weten weten zij veel hoe het zit. Hè. Maar goed, uh, wij zeggen dat gewoon zonder enige gêne. Zo zegt de schrift. De man is hoofd van de vrouw. Ik weet eigenlijk ook niet waarom de man zo'n zware taak krijgt en zo gediscrimineerd wordt. Hm? Ja, zo was die, hè? Ja. 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 Precies, absoluut. Ja. De man is hoofd van de vrouw en laten uh, we dat gaan doen. Nu voor de vergelijking. Zoals ook de Christus hoofd van de ecclesia is. En opnieuw doen we weer eventjes de oefening. Wat was de ecclesia weer? Dat is de volksvergadering. En waar is die ecclesia nou? Waar, eigenlijk is het heel simpel waar het hoofd is. Waar, waar het, en hoe weet je waar het hoofd is? Dat, is? dat is de plaats waar hij het voor het zeggen heeft. En waar hij dus gezag heeft. Gezag betekent eigenlijk ook waar, wat gezegd wordt. Waar hij spreekt. Waar naar hem ook geluisterd wordt. Waar hij dus met recht hoofd is. En al zijn het er maar twee of drie. Maar elke plaats waar men samenkomt. ...en Christus hoofd is... ...daar is de Ecclesia. Dat is de Ecclesia. De man is hoofd van de vrouw... ...zoals ook de Christus hoofd van de Ecclesia is. Ik vind, dit is heel concreet. Je kan zeggen van... ja, ...Christus is hoofd van het lichaam van Christus... ...van, van het totale volk... ...van al die individuen. Dat is zo. Maar het gaat er niet om over... Over individuen. Het gaat over de eenheid. En ook als ze vergaterd zijn. Ik, ik lees even verder. Trouwens dat hij hoofd van de Ecclesia is. Dat vind je op meerdere plaatsen. In Colossense 1 ook. Daar zegt Paulus. Van, en hij is het hoofd van, de, van, de, van het lichaam. De Ecclesia. Hij de eerstgeborene uit de doden. Omdat hij onder alles de eerste plaats zou innemen. Hij is bovendien, hij is als hoofd van de Ecclesia is hij ook redder van het lichaam. Hij, Christus onderschikt de Ecclesia. Ik lees gewoon even verder. Ik zet gewoon een aantal dingen even op een rijtje. Gewoon aan de hand van dit van wat je in Efeze alleen al daarover leest. Hij is hoofd van de ecclesia. Christus onderschikt de Ecclesia. Dat komt daar natuurlijk heel dicht tegenaan. Uh, daar staat in vers 24. Ik lees gewoon dus verder. Maar zoals de Ecclesia wordt onderschikt. Aan de Christus. Dat is logisch. Als Christus hoofd is. Dan heeft hij het voor het zeggen. En dan wordt er dus geluisterd. Naar hem. En dat is precies wat de Ecclesia is. Het is een vergadering dus. Van mensen die luisteren naar hem waar hij het voor het zeggen heeft dat betekent trouwens ook ik heb zulke uitspraken gelezen we hebben al eventjes korte metten gemaakt met gangbare ideeën over de plaatselijke gemeente de talengemeente, huisgemeente als aparte dingetjes dat bestaat allemaal niet het is gewoon de Ecclesia maar ik heb ook wel gehoord horen zeggen van, ja, de Ecclesia is vandaag een puinhoop daar geloof ik niks van nee, de Ecclesia, dat is het lichaam van Christus en waar is het lichaam van Christus? Nou, waar, waar gelovigen vergaderd zijn en waar hij het hoofd is en daar is de waarheid wat Paulus naar voren brengt in Efeze 5 is nog net zo waar nu als toen waar, waar hij het hoofd is en waar gelovigen samen zijn daar is de Ecclesia, hoezo een puin op? ik zal u vertellen, Christus heeft de Ecclesia lief ja, nou, dat, is, dat staat niet hier in dit vers, maar dat gaan we zo ook nog even, le even lezen. Uh, Christus onderschikt de Ecclesia, wat logisch is dus. De Ecclesia is precies juist die vergadering die er is, juist omdat ze luistert naar Christus, waar hij dus hoofd is. En, nou ja. Uh, zo ook staat er. Hier wordt dus eigenlijk dat wat de waarheid is van Christus en de Ecclesia. Dat wordt ten voorbeeld gesteld aan de verhouding van vrouwen en mannen. Zo ook de vrouwen aan de mannen in alles. Man zou daar dus uh, dat hoofdschap uh, ook uh, illustreren. Dat is het voorbeeld wat hier aan de vrouwen gesteld wordt. Trouwens ook aan de mannen. Want we zullen dan vervolgens vers 25 lezen. De mannen... ...weest liefhebbende... ...ja, sorry, het is wat stijfachtig... ...Nederlands, maar zo staat het er... ...weest liefhebbend hè, de vrouwen... ...ja, de mannen... Hè, ...wordt dat gezegd... ...dus de getrouwde mannen... ...hebben hun vrouwen lief... ...zoals, en dan gaat het, daar gaat het me nu even om... ...zoals ook de Christus... ...de Ecclesia lief heeft... ...en denk nou niet... ...ik dacht dat vroeger wel... ...dat, oh, Christus heeft de Ecclesia lief... ...dat is, hij heeft het volk... Al die individuen die bij het lichaam van Christus horen, heeft hij lief. Dat is zo. Maar dat is niet wat hier staat. Christus heeft de Ecclesia lief, de volksvergadering. Hij heeft het hele volk lief, jawel, vergaderd. En dat is heel concreet dus. Het is een vergadering van het volk. Christus heeft de vergadering, de volksvergadering lief. Waar hij namelijk hoofd is. En wat hij daarmee doet, nou ik stel voor dat we, want ik zie op mijn klokje dat het inmiddels tegen negen is, daar gaan we straks even over verder. Want het is prachtig zoals dat hier beschreven wordt, ook zo enorm concreet.